0: El día de hoy vamos a platicar sobre las modificaciones que hacemos en nuestros platillos, pero desde esta reflexión en la que prestemos atención a las razones por las que cambiamos un alimento por otro, si es por gusto, por culpa o por miedo. Y esto es importante porque nos permite adentrarnos a conocer cómo es tu relación con la comida y si esta es una que te ayuda a tomar decisiones nutritivas para tu bienestar físico y mental. Y no solamente para complacer una báscula o ideologías externas. Que esto al final puede tener repercusiones negativas en tu salud, puesto que estás tomando decisiones con bases que al final quizá no te hagan bien por no prestar atención a tu cuerpo. Podemos ver mucho contenido hoy en día de modificaciones como, por ejemplo, hacer unos pancakes sin harina, una pizza de coliflor o arroz de coliflor, unos noodles de calabacita en lugar de pasta, entre otros. ¿Está mal esto? No es que esté bien o esté mal, es de dónde viene la iniciativa de hacer estas modificaciones. Hay una línea muy delgada entre modificar platillos para aumentar su valor nutricional y modificar platillos para alimentar un pensamiento. Ya sea un pensamiento como low carb, no engorda, libre de culpa, esqueto, entre otros pensamientos que se acoplan a la ideología de clean eating y comer saludable. No pasa nada si utilizas harina para preparar tus pancakes, así como tampoco pasa nada si quieres probar una opción diferente sin harina. Quizá una con huevo y plátano o una mezcla de avena hecha en casa. Es padrísimo y una experiencia también muy nutritiva el permitirte conocer distintas preparaciones y descubrir qué es lo que te gusta y qué le hace bien a tu cuerpo. Pero observa con atención cuál es tu intención. Si lo estás haciendo para alimentar un pensamiento, es decir... ¿Crees que por hacer tus pancakes sin harina va a implicar que no te va a engordar, que no vas a sentir culpa y vas a entrar en este estereotipo social de vida saludable y por eso comes de esta forma? Que ojo, esto no es así. Es solo un pensamiento que ha nacido de la mentalidad dieta, tu salud, tus hábitos, tu bienestar no se miden por unos pancakes que no tienen harina ni por el total de calorías de una comida. Además de los nutrientes en tu plato, debes de prestar atención a todo lo que rodea tu estilo de vida. Por ejemplo, tu cuidado físico y tu salud mental, tu relación con la comida y tu cuerpo, tu actividad física, entorno social y de amistades, lo que consumes no nada más en tu plato, también a diario en redes sociales, en la televisión, los libros que lees o no has leído. Y la educación en general, esto repercute en tu aprendizaje y crecimiento. También observa tu inteligencia emocional, la forma en la que trabajas y te relacionas con tus emociones. Entonces no, no solamente se trata de un alimento con o sin harina, la nutrición va mucho más allá que esto. Y el hacer modificaciones para alimentar un pensamiento te desconecta de las necesidades reales de tu cuerpo. Quizá la coliflor te inflama y te hace sentir malestar, pero continúas utilizando este alimento porque crees que por comer una pizza normal con harina o un arroz va a entorpecer tu estilo de vida saludable. Pero si prestas atención a tu cuerpo y aprecias el alimento más allá de etiquetas impuestas, Quizá te des cuenta que en lugar de comerte cuatro pedazos de pizza, como lo hacías con una pizza de coliflor, que se puede llegar a sentir un poco más ligera, te comes dos o tres pedazos de una pizza normal, o la preparas con toppings de verduras y la haces más nutritiva, o buscas quizá una harina de masa madre y de mejor calidad que es más ligera y digerible para tu estómago, o te comes una pizza normal y aprendes a disfrutarla y escuchar a tu cuerpo para comer simplemente lo que necesites. No hay alimentos enemigos, hay mentalidades y pensamientos que nos hacen verlos como enemigos. Y esta mentalidad dieta y estos pensamientos son los que terminan entorpeciendo tu salud. No la harina, no el arroz o la pasta, no el alimento mismo, sino tu perspectiva hacia ellos que sin darte cuenta, paso a paso, te invitan a sentarte a la mesa con un trastorno alimenticio. Por otro lado, si tu intención de hacer una modificación nace por la búsqueda de nutrir a tu cuerpo porque te has dado cuenta que una opción te hace sentir mejor que la otra, te gusta más, la disfrutas más y no por la idea de que es libre de culpa, sino porque de verdad te permites comer con la intención de brindar nutrición a tu cuerpo y sentirte bien y gozar la comida, porque recuerda, el placer es también fundamental. Somos seres humanos emocionales. Nuestras emociones nos acompañan y son parte de nosotros. Es importante escuchar cuando algo no nos hace sentir bien para poder así cuestionarnos y decir, ok, ¿qué necesito para mejorar mi situación, para nutrir a mi cuerpo con mayor compasión y atención? A mí, por ejemplo, me gusta mucho prepararme los pancakes tradicionales con harina. Les agrego también harina de linaza por su contenido nutricional y los disfruto mucho. Cuando hago pasta, me gustan mucho las pastas integrales y a veces las combino. Combino pastas con urols de calabacita o a veces pura calabacita o a veces pura pasta. Es disfrutar el arte de crear platillos deliciosos, nutritivos y que disfrutes en tu cocina. Y aquí también quiero aprovechar para hacer un recordatorio importante. La culpa no es un ingrediente que se quita o se pone. El alimento no sabe lo que sientes o no sientes. ¿Sentirás culpa o no? Eso está en tu perspectiva. Una etiqueta podrá convencerte de que no la sentirás, pero tu relación con la comida va mucho más allá. No es sano vivir toda tu vida dependiendo de que una etiqueta te diga si vas a sentir o no culpa, si tienes derecho o no tienes derecho a disfrutar un alimento, si mereces o no mereces comer. Y hablo de esos productos que se venden como libre de culpa. Esto es pura mercadotecnia que sigue alimentando esta mentalidad dieta. Y creo que esto llega a ser un juego mental. ¿Que porque no tiene azúcar no sentirás culpa? ¿Qué relación tiene esto en realidad? Nada. Porque es keto es libre de culpa? No necesariamente. Eso está en ti porque la culpa no es un ingrediente. Es un pensamiento. Al final, cada etiqueta se va acomodando de acuerdo a la nueva tendencia. La realidad es que un alimento será libre de culpa cuando dejes de consumirlo por la idea de lo que crees que estás consumiendo y lo aprendas a consumir disfrutando tanto de su beneficio nutritivo o su beneficio emocional. Sea cual sea la razón por la que consumas cierto producto o alimento, que ésta sea por decisión propia y consciente de lo que quieres y estás buscando para ti no para satisfacer un pensamiento. La libertad comienza cuando aprendes a dejar de etiquetarlo como tal. Un alimento será libre de culpa en el momento en el que te dediques a comprender y trabajar tu relación contigo misma y la comida, para así empezar a ver la comida como eso. Comida, una herramienta para nutrirte y sentirte bien. La verdad es que la cocina y la nutrición no tienen que ser algo complicado lo hemos vuelto algo complicado con tantas creencias que muchas veces son erróneas, buscando comprar productos con etiquetas que se hacen sonar muchas veces atractivas, elegantes y sobre todo saludables. Y tampoco se trata de eliminar nutrientes, de hacer menos nuestros platillos y tampoco de tenerle miedo a lo que quizá ya es conocido como tradicional, sino de ponernos creativas y disfrutar el arte de crear en nuestra cocina opciones nutritivas y al mismo tiempo que disfrutemos a la hora de sentarnos a comer. Y claro que puedes buscar por añadir calidad. No se trata solo de la harina, sino de un todo, del valor nutricional de tus platillos, de tu mente, tu vida, lo que a tu cuerpo le haga sentir bien, ahí es. El querer comer de forma saludable, elegir opciones de alimentos más nutritivos, buscar sustitutos o diferentes preparaciones para transformar tus platillos por unos que te hagan sentir bien, no significa que tienes una mentalidad dieta. La mentalidad dieta nace desde la culpa y los juicios. Desde que eliges una tortilla a base de coliflor en lugar de maíz para alimentar el pensamiento de que esa tortilla de coliflor no te va a engordar. Desde que eliges una dieta de moda restrictiva para sentirte parte de una comunidad que se dice saludable por no comer un grupo de alimentos en específico y estás en lucha constante por ser delgada y fit. La mentalidad dieta nace desde querer que tu alimentación sea perfecta y cumpla con las expectativas de un estereotipo social de delgadez y salud falso. Está bien querer hacer cambios, elegir opciones que quizá les pongan una etiqueta, por ejemplo, keto, alimentos limpios, libres de culpa, etc., pero cuando tu relación con la comida es sana, estas etiquetas en realidad te van a dar igual. Tú prestas atención a la calidad, al bienestar y gozo que ese alimento te proporciona a ti, a tu cuerpo. Tus decisiones están guiadas por ti, no por una etiqueta. De hecho, ha habido muchas ocasiones en las que compro un producto con diversas etiquetas, como por ejemplo un brownie de chocolate keto, que veo los ingredientes y me parecen atractivos. Lo pruebo y sabe delicioso, lo disfruto. No porque sea keto, sino porque está delicioso y me cayó bien. Eso no quiere decir que soy 100% keto o guío mi alimentación con este plan. Comienza a apreciar el alimento más allá de la etiqueta que se le ha impuesto. Si quieres realizar modificaciones, hazlas, prueba, conoce a tu cuerpo, redescubre tus gustos. Hazlo por ti y recuerda que lo que sea que elijas es más nutritivo hacerlo desde el amor y no desde el miedo. Comienza a ver el alimento como una herramienta para nutrirte y ve trabajando poco a poco en eliminar la creencia de que todo alimento necesita o una etiqueta, una modificación o una justificación para que puedas comer en paz. Ve construyendo el camino de nutrición que va contigo, porque lo que vaya contigo está bien. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.